1: wir gehen brandaktuell in eine Analyse des Davis Cup Wochenendes. Wir schauen voraus im Davis Cup, denn seit dem Donnerstag steht fest, gegen wen die Deutschen und gegen wen die Österreicher in der Relegation spielen dürfen. Zum einen tun wir das wie immer mit Alex Antonic, Servus, Alex.
2: Servus, grüß
3: dich.
1: Und der Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Tennisbundes ist heute auch dabei. Dirk Hordor. Servus, Herr Hordorff. Schönen Abend. Herr Hordorff, das Wochenende frontier. Ich habe es genossen. Wie ist es Ihnen gegangen?
3: Naja, also... Ähm,
1: Außersportlich natürlich. Außersportlich, wohlgemäß. Ja, es,
3: war, es war wieder Davis Kapur, eine ausverkaufte Halle in Deutschland, ähm, was insbesondere mich beeindruckt hat. Die Zuschauer saßen auf ihren Betten und nicht irgendwo anders und sind mitgegangen. Es waren tolle Match. Es war leider natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns am Ende erhofft hatten. Aber das ist halt nun mal der Reiz auch im Davis Cup. Es haben zwei motivierte Teams gegeneinander gekämpft. Es war naja, tolles Publikum, tolle Stimmung. Das ist das, was wir alle kennen. So sollte der Davis Cup sein.
1: Alex, war das auch ja. deine ja. Wahrnehmung von dem, was in Trier ja. stattgefunden hat, aber natürlich auch zeitgleich in Rijeka?
2: Ja, also man muss einfach sagen, ich kann den Dirk nur beistimmen, dass das ist Davis Cup und ich finde es ja fast ein bisschen verarschend, dass ich auf der Davis Cup-Seite ein Statement vom Präsidenten Hegertill ist, wie toll der Davis Cup jetzt funktioniert hat in der ersten Woche. In Espo war ausverkauft in Finnland vor 5.000 Leuten. Groningen ausverkauft, Holland. Ja. Trier, Wismar. Wie oft siehst du dort Weltklasse-Tennis? Ja? Und genau das macht ein Davis Cup aus. Und jetzt erzählt uns der Präsident der ITF, wie wichtig Home-and-Away-Games sind. Also äh, irgendwie greife ich mir dann am Kopf, weil genau das ist Davis Cup und das steigert sich dann, wenn du noch weiterkommst und wenn du das planen könntest und das steigert sich dann für Semifinale, Finale, wo das ganze Land auf einmal hinter einer Mannschaft stehen kann. Aber wen bei allen Respekt interessiert, äh, Kroatien gegen Kasachstan in Madrid.
3: Ja, da hat der Alex einen ganz wichtigen Punkt genannt, als er eben auch das Wort planen gesagt hat. Wir waren ausverkauft, ohne dass Alexander Zwerf announced war. Und wir hatten zwei Monate oder anderthalb Monate das Ganze zu organisieren und bekannt zu machen. Was natürlich dann dazu führt, dass die Fernsehanstalten nicht reingehen, dass Sponsoren und Presse nicht reingehen. Hätten wir so ein Jahr Vorlauf gehabt für die Begegnung, was man für eine Veranstaltung mindestens braucht, dann hätten wir wahrscheinlich 10.000 Leute gehabt und wären noch viel größer und noch viel interessanter geworden. Und das ist Sag mal, die wesentlichen Punkte hat die ITF noch nicht verstanden, Richtig. dass eine Reform notwendig wäre, sondern sie haben genau das reformiert, was an sich der Clou des Lebens ist, der Reiz des Davis Cup, ist. Home and the way. Wie Alex sagte, Kasachstan gegen ein anderes Land in Madrid, das interessiert keinen.
1: Dennoch muss man natürlich festhalten, also ja, kurze Planungszeit, aber Herr Hordoff, muss es nicht trotzdem ein kleines bisschen bedenklich stimmen, dass sich wirklich keine einzige Fernsehanstalt äh, gefunden hat. Dieses Wochenende gegen die Schweiz, dann mit Zverev, das war ja dann doch, sagen wir mal, seit einem Monat bekannt, dass da nicht noch jemand eingesprungen ist, sondern dass, wir, dass wirklich nur auf zwei Streaming-Plattformen gekommen ist, würde mich, also ich, ich fühle mich ein kleines bisschen unwohl dabei, ich war ja live vor Ort, also mich hat es nicht betroffen, aber ich fand es ein kleines bisschen schade.
3: Das ist schade, aber das ist ganz normal. Also mit einem Monat, die Fernsehprogrammzeitschriften werden ja schon einen Monat vorher gedruckt. Mhm. Ja, so Das weiß jeder, das ist das Einmal eins eines Veranstaltungsmanagements, dass man einen entsprechenden Vorlauf braucht. Und das ja. hier, anderthalb Monate mit Weihnachten und Neujahr dazwischen, das ist völlig lächerlich, dass man so hat. Wenn Sie äh, mich fragen, wie viele Hallenvarianten wir hatten in Deutschland, kann ich Ihnen sagen, anderthalb. Ja. Ja, eine Turnhalle, eine Turnhalle und Trier. Das waren unsere Varianten, Und weil die das anderen
2: Halt ja vergeben sind. Das, das muss man ja sagen, das, was der, was der Dirk jetzt gesagt hat. Ich kenne das von Österreich oft. Also du erfährst Mitte, Ende November, gegen wen du spielst, wie wirst du da was Vernünftiges planen? Also das, das muss viel, viel früher passieren, weil äh, wir wissen, dass die Hallen äh, oft Jahre ausgebucht sein. Aber zumindest dass du während zwei Monaten, da, da musst du jemanden fast rauskaufen, damit du eine Halle kriegst. Und vielleicht ganz kurz zu den Fernsehstationen. Es ist ja so, dass am Anfang immer probiert, äh, der, derjenige, der einen Davis Cup vertritt, ich glaube, es war Cosmos oder die ITF, das weiß ich jetzt nicht, wer, wen letztendlich die Rechte gehört haben. Der probiert den ganzen Babys -Cup zu verkaufen und das ist natürlich auch eine Risikogeschichte, man ich nicht weiß, ob die Deutschen oder die Österreicher sich qualifizieren oder weiterkommen. Irgendwann gibt es dann billiger, aber dann müssen die Fernsehanstalten natürlich auch planen. Und das nächste Thema ist äh, für die meisten, die Tennis machen, war gerade erst äh, 14 Tage, manche sogar drei Wochen Australian Open vorbei. Auch da ist es eine Planungszeit. Ja. Und äh, ich bin zu 200 Prozent beim Dirk. Man könnte viele Sachen einfacher lösen, wenn es planbar ist. Man sieht, dass der Davis Cup funktioniert zu Hause. Man sieht natürlich, dass das jetzt auch spektakulär war mit regionalen Duellen. Also, weil, Wem fällt es jetzt ein, für eine erste Runde Davis Cup einen guten Spieler zu überreden oder einen sehr guten Spieler vielleicht nach Südkorea zu fliegen oder nach Indien, weil gerade das Los das ergeben hat, ja? Wird nicht ganz so einfach. Für das Semifinale, Finale, es war auch früher in den Zeiten so, da stehen die Spieler schon zur Verfügung, weil das ist dann schon cool, weil da wurde schon Vorarbeit geleistet. Und es gibt für Länder keine bessere Werbung für den Sport wie Davis Cup. Ich erinnere nur an Belgien, die danach Turniere wieder bekommen haben, wie die zwei drei Jahre so hervorragende Davis-Cup-Jahre gehabt haben, mit Davis-Cups vor voller Halle. Äh, das war bei uns so. Ja? Oder jetzt, Groningen, äh, äh, dort ist ein Studentenstaat Weltklasse, Espo, Finnland, vor 5000 Leute. die haben meines Wissens nach hier und da einen Challenger. Und das war's dann schon. Also vieler bessere Werbung, und das ist ja Aufgabe der ITF auch, kann ich mit und so einem Bewerb nicht machen.
3: Und es ist nicht nur für die Länder ganz wichtig, es ist auch für die Spieler ganz wichtig. Ich habe das sehr sarkastisch mal gesagt, wer wüsste, welche Turniere Karl-Uwe gewonnen hat, der es in den ersten 20 der Welt geschafft hat. Aber jeder weiß, wenn wir vom Held von Göteborg reden, dass er bei dem Davis Cup-Sieg dieses herausragende Spiel gemacht hat in Schweden. Und das ist das, was da mal auch von einem Spiel in Erinnerung bleibt. Die Grenzlams, die Davis Cups und die Olympiade. Das ist das, was eben und deswegen wird auch jeder Spieler das Interesse haben, da mitzuspielen, wenn die Bedingungen stimmen. Und da sagte Alex gerade auch ganz wichtig, warum müssen wir die Vorrunde ähm, ein europäisches Team nach Südkorea schicken? Oder wir haben es ja gesehen, die Argentinier sind ohne ihre Spieler gekommen, weil sie danach den Südamerika-Circuit haben und hatten, waren nicht der Meinung, dass sie in Finnland ähm, sich darauf richtig vorbereiten. Ja, man muss das ein bisschen so machen, dass es für die Spieler attraktiv ist für die Länder attraktiv ist, für die Sponsoren und für die Medien. Und bei allen vier versagt die ITF und das Konzept komplett. Und man muss jetzt fairerweise sagen,
2: die Chance war noch nie so gut, dass die ATP und die Grenzlams gemeinsam mit der ITF an Davis Cup landen. So ja, groß war ja, die Chance noch nie, dass da alle am Bord werden. Jetzt nehme ich noch die Spieler dazu und versuche, eine optimale Lösung rauszukommen für die Länder und für die Sportart. Und der Davis Cup ist einfach eines der geilsten Formate, die wir in dieser Sportart haben. Und ich bin wieder beim Dirk. Auch bei uns war es so, ich war okay Tennisspieler. Der Davis Cup hat uns alle groß gemacht. Wir haben in einem Fußballstadion gespielt. Es wurde eine Halle für uns gebaut gegen Deutschland. Und manchmal frage ich mich, was die Sportsender für ein Programm haben, weil sie oft die Highlights von diesem Davis Cup aus den 90er- und 94er-Jahren noch immer spielen. Ja, aber das war einfach geil. Das, war, ja. das sind unfassbare Erinnerungen bei vielen Tennisfans, die damals noch sehr, sehr jung waren, die sich noch immer erinnern können. Ich war damals im Praterstadion, ich war damals in, in Graz dabei. Und in Deutschland war es natürlich noch öfter und noch mehr. Aber auch wieder, wann hat Graz außer einem Challenger so ein Tennis gesehen?
3: Also du bringst Tennis auch in Regionen, wo es nicht jährlich stattfindet. Und wenn wir mal sehen, in Asien gäbe es fast gar kein Tennis ohne Davis Cup. Das ist sag mal, für die Sportföderation der wesentliche Punkt, wo man das Land auftritt, ja, wo man mal Kontakt, wo man mal Bezug zu den Spielern hat, wo auch die einheimischen Fans das Tennis live und auch vor Ort miterleben. Und ähm, wenn wir gerade nochmal zum Anfangsstatement von Alice kam, was mir ja sehr gefallen hat, als er über die Aussagen von dem ITF-Präsidenten Dave Hegarty sprach, man sollte sich mal das Statement von den Grenzläm-Nationen anlesen, ähm, das die in Australien gegeben haben. Da haben die wortwörtlich von Restore the Davis Cup gesprochen. Das heißt A1 sind sie mit an Bord, um diesen Event wieder dahin zu führen, wo er mal war. Aber etwas, was man restoren muss, ist vorher normalerweise zerstört worden. Ja, und das ist schon, also sag mal, das als Erfolgsstatement zu verkaufen, <lacht> da muss ich sagen, da gehört schon eine Menge Zubsen dazu von dem ITF-Präsidenten. Da sollte man mal, sag mal Asche auf sein Haupt machen und überlegen, was man da alles angerichtet hat und schnellstmöglichst wieder das reparieren, was man kaputt gemacht hat. Aber Dirk, weil du weißt, dass ich ja besser Bescheid,
2: Es ist ja nur ums Geld gegangen, dass es dieses neue Format äh, gegeben hat. Und wurde
3: dieses Geld was da versprochen wurde, überhaupt bezahlt? Ja, also gut, das, was in Orlando versprochen wurde, das wurde jedes Jahr reduziert, verhandelt. Ähm, nein, es wurde nie das bezahlt, was versprochen wurde. Aber es ist eine Menge Geld bezahlt worden. Das ist ja auch der Grund, warum Kosmos ausgeschieden ist, weil das Geld, was bezahlt wurde, nie erwirtschaftet werden konnte. Und dass man Reformen braucht und dass man auch Geld braucht, um erfolgreich zu arbeiten, um auch Länder zu unterstützen, die eben halt nicht... Geld einnehmen. Das ist ja völlig in Ordnung, aber das muss man sich ja arbeiten und das kann man halt nicht von der Bank holen. Irgendwann ist das halt zu Ende. Und hier sind Schecks ausgestellt worden, die nicht gedeckt wurden und dementsprechend ist das ja auch dann in die Luft geblasen. Es ähm, haben ja alle Experten das vorausgesagt. Es ist ja nicht so, dass das überraschend war. Ähm, jeder hat gesagt, der sich auskennt, du warst dabei, der Jörn Tierk war dabei. Ähm, alle haben im Endeffekt gesagt, das Kind wird den Brunnen runtergehen und nicht gut gehen. Und ich muss sagen, ich war damals einer, der ja oder heute könnte ich ein bisschen stolz sein, gesagt habe, ich kann auch jetzt schon sagen, in welchem Monat das zu Ende ist, <lacht> im Januar. Ja, Dann wird nämlich das nicht ausbezahlt, was man vom letzten Jahr hätte zahlen müssen und das schon eingenommen, was man im kommenden Jahr so ungefähr einnimmt. Ja, Aber kann man das wirklich so hart
2: sagen, dass äh, das Faxen, quasi
3: Alex, das mit, Checks, das die... mit Checks bezahlt wurde, die nicht gedeckt waren? Ja, stopp. Also ich sage mal, es wurde kein Check ausgestellt, der nicht gedeckt war, ja. aber das Preisgeld von Malaga ist nicht ausbezahlt. Das Boah. muss die ITF jetzt zahlen. Das ist kein Team von Malaga, und da reden wir über das Preisgeld der acht besten Nationen, sowohl die Spieler wie die Nationen, das Geld ist nicht bezahlt worden. Hm. Ja, da sind viele, viele Millionen. Ja, ja. Also die Überweisung hat nicht stattgefunden.
1: Gehen Sie ja. davon aus, dass also. die noch kommt, Herr Hordoff? Also wird die ITF ja. einspringen? Jetzt.
3: Das wird die ITF zahlen aus teilweise der Kaution und teilweise, ich sage jetzt mal, ähm, ja, da gibt es ja jetzt ähm, heute, glaube ich, gab es ja wieder einen neuen Vertrag mit so einer neuen Gesellschaft über FEDCAP, wo man sich wohl eine Vorfinanzierung besorgen will. Es ist ganz klar, ich meine, es ist ja gar kein Geheimnis, dass Kosmos im ersten Jahr einen großen zweistelligen Millionenbetrag verloren hat, ähm, und die nächsten Jahre, ähm, dass auch nicht irgendwelche Gelder erwirtschaftet wurden, sondern dass Minus sich eher weiter angesammelt hat. Ähm, deswegen ist das halt natürlich vorauszusehen gewesen. Was das ist alles etwas, was alle vorausgesagt haben, die sich im Turniertennis, im Eventsbereich, im Profitennis auskennen. Das war nicht einer, der das gesagt hat. Das war die einstimmige Meinung von allen Experten. Ja, das, und
2: das stimmt, aber einer der lautesten warst du. Ja, weißt du ja damals auch für Deutschland verantwortlich warst, aber ich glaube auch, dass die kleinen Nationen einfach die großen Scheine gesehen haben.
3: Ja, nein, wenn man so für ein Land, das muss man mal sagen, was ganz klein ist und kein Geld hat, wo das Durchschnittseinkommen vielleicht 300 Euro ist im Monat ja, von jemand. Wenn die selbst gesagt bekommen, ihr bekommt in Zukunft 30.000 Dollar für ein Davis Cup, was sie vorher nicht erwirtschaftet haben, dann hat man natürlich deren Stimmen sehr einfach gekriegt. Ja, dass die heute ich sage mal, eine ITF haben, die mal vielleicht über 100 Millionen Reserven hatte, die größtenteils verbraucht sind oder zum guten Teil verbraucht sind, dass wir jetzt ein Jahr vor uns haben, das ist doch ganz klar, dass dieses Jahr wird einen enormen Betrag verschlingen von den Geldern der ITF, die man theoretisch hätte für das Development ausgeben können, die für den Davis Cup gemacht werden. Das heißt ja, wir bezahlen alles aus, wir werden auch dieses Jahr alle bezahlen. Ja gut, wo soll das Geld herkommen? Eingenommen wird es nicht. Ja, und wer glaubt, dass die Sponsoren, die Kosmos hatte, irgendwelche Gelder an die AfDF zahlen, der ist ein Optimist.
2: <lacht> Aber jetzt ähm, ganz ehrlich, kann das, kann das im Normalfall der Präsident überleben? Denn er war ja einer, der am meisten getrommelt hat für diese Art von davis -Fall.
3: Also, Ich sage jetzt mal, jeder hat seine eigenen Maßvorstellungen. Äh ähm, wenn ich diese Sache zu verantworten hätte, dann ähm, hätte ich mit Sicherheit Mehr hat gesagt und von sich hängt. Aber ähm, gut, der Präsident ist zu kandidieren. Er macht ja Statements, dass alles wunderbar ist. Ja, also wenn man das liest, dann denkt man an sich, dass die ITF ist, daran Geld verdient hat und dass das ein wunderbarer Vertrag war. Ähm, da muss man, also jeder redet sich seine Welt selber schön, ja.
1: Jetzt kennen wir, Herr Hort auf diese Situation, ja auch ein kleines bisschen auf dem Fußball, finde ich. Also Gianni Fantino findet. In Deutschland muss man schon suchen. Leute, die Gianni Infantino toll finden. Und das können wir gerne auch auf wahrscheinlich ganz Mitteleuropa ausbreiten. Aber er wird halt dann doch wieder zum Präsidenten gewählt. Ist die Hausmacht die Machtbasis von Dieter von Arnim? Denken Sie groß genug, dass es wirklich zu einem Wechsel an der Spitze kommen könnten?
3: Also ich glaube, Dieter von Arnim hat jetzt keine Hausmacht, sondern er hat ein überzeugendes Programm und überzeugende Ansichten. Und es wird halt auch wesentlich darauf ankommen, wie geeint die Europäer sind, die ja insgesamt 48 Prozent der Stimmen haben bei dem Kongress, wie geeint die Europäer sind, ihn zu unterstützen. Und ähm, ich sage ja, ähm, das war bis jetzt keine Stärke von Europa, weder im Tennis noch in allgemeinen politischen Sachen. Aber es ist durchaus, sag mal, dieses Kosmos-Debakel ist mit Sicherheit etwas, was ähm, ja, vielen Leuten zu denken gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass so ein Gefühl des Change, dass der notwendig ist, mhm. dass der vorhanden ist. Ob das dann am Schluss reicht, ich meine, wir wissen auch, dass da bis jetzt, wenn wir über die Davis Cup Entscheidung reden, ja ähm, einige Umfaller waren, einige, die ähm, ihre Interessen hatten, die schwer nachvollziehbar sind und dass natürlich dann ganz stark karibische Staaten oder afrikanische Staaten in der Wahl nicht unwichtig waren. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt so ein afrikanisches Land sehe, die, ähm, ja, die kriegen vielleicht jetzt ihre 30.000 Dollar vom Davis Cup ab. Für die ist das ja auch ganz gut. Die haben auch nicht so diese Traditionen, wie das der Alex und ich empfinden, wenn wir über das Thema Davis Cup reden. Und nichtsdestotrotz, sage ich mal, ist das Rennen, glaube ich, sehr offen. Ähm, ich würde momentan leichte Vorteile für den Dieter von Arnim sehen. Aber es ist ein langer Weg bis zum September. Und ja, wenn ich abschließend sage... Ich saß in einem Raum in Orlando, wo man das Gefühl hatte, dass 180 Stimmen eine Meinung haben und das Thema cup kosmos erledigt ist. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, ähm, <lacht> sind von noch 90 übrig gewesen. Ja, unter anderem <lacht> ähm, ja, hatte Österreich ja entschieden, im Bord, dass sie sich enthalten. Und die Abstimmung war dann anders. Ja? Ähm, also man erlebt da schon das eine oder andere, was man schwer versteht.
2: Darf ich nur was sagen? Du weißt, Dirk, ich sage immer, ich bin alles andere als ein Politiker. Aber mich kotzt es teilweise an, dass es ja nur im Geringsten um die Sportart geht. Die ITF ja. beschäftigt sich mit sich selbst, äh, mit was auch immer, aber nicht mit dem Tennissport. Und das, das ist einfach, ja, vielleicht ist es überall so in der Welt, ich verstehe es trotzdem nicht. Und das finde ich so schade, weil die haben ein Format, was mit zum Besten zählt, was es im Tennis gibt und, und beschädigen das mutwillig. Ja. Und jetzt geht es wieder nur darum, ob ich Präsident wäre oder nicht und wie das Format am besten äh, für die Zukunft rüste, ist wieder
3: kein Thema. Also, äh, und das, ja, das stört mir einfach. So steht schon dafür, mit den Grenzen der Nationen, mit den wesentlichen Stakeholdern, mit den Experten zusammen den Davis Cup wieder dorthin zu bringen, wo wir ihn erträumen. Und ich glaube, ja. dass das notwendig ist. Natürlich am Schluss wird eine Abstimmung stattfinden und da werden viele Sachen, die zurecht zu Recht kritisiert, nämlich nicht der Sport, nur im Vordergrund stehen. Aber ich hoffe, dass gerade dieses Debakel dem einen oder anderen die Augen öffnet und dass man ja, eine Entscheidung trifft, die gut für Tennis ist, für unsere Sportart, für die Teilnehmer, für die Spieler, für die Nation. Und dafür steht, für, diesen Wende, für diese Wende steht der Dieter von Arnim als Kandidat. Und deswegen glaube ich auch, dass er eine gute Chance hat, weil dieses Debakel, eben vor Augen geführt hat, dass eben halt Tennis nicht nur unter Geldgesichtspunkten gesehen werden sollte oder unter Versprechen, die nicht eingelöst werden, sondern dass es eben halt wirklich darum geht, die Sportart nach vorne zu bringen. Und da ist natürlich
1: die Zerstörung
3: eines solchen wunderschönen Events wie des Davis-Cups ein ähm, Beispiel, wie es dann nicht machen sollte.
1: Ja. So, dann lasset uns noch ganz kurz auf die kommenden Aufgaben für Österreich und für Deutschland blicken, Alex. Österreich in der Relegation zu Hause gegen Portugal. Das ist ein Los, glaube ich, mit dem Jürgen Melzer und seine Mannschaft sehr gut leben kann, oder?
2: Ja, das ist sehr, sehr gut zu leben. Also die beste Zeit von Joao Sosa. Ich will niemand nahe treten, aber das ist doch vorbei. Er hat jetzt, steht, glaube ich, auf 160. hat noch einmal fette Punkte drin in Genf-Finale und ansonsten immer allzu viel. Und dann gibt es den Nuno, den Borges, der ist noch etwas jünger, hat in letzter Zeit viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber wir können auch zu Hause spielen, wir, wir haben die Wahl des Bodens, ist ja noch immer ein Vorteil, das macht den Davis Cup oder hat ihn immer so interessant gemacht, dass ich mir da als Nation doch ein paar Vorteile rausholen kann, in keiner Sportart ist der Heimvorteil so stark wie im Davis Cup, mittlerweile mit dem Hockey oder Elektronik-Leinkommen, hm, nicht mehr immer ganz so, ein bisschen weniger, aber ich sehe auch für die Deutschen ist das ein cooles Los, ja schade für die Deutschen, dass sie nicht zu Hause spielen, aber aber Bosnien, äh, Schumur ist auch die beste Zeit vorbei und äh, dahinter kommt wenig. Wobei man bei den Deutschen schon ein bisschen Sorgen macht, dass da auch von den Jungen wenig nachkommt, Dirk. Da fehlt man. wo ist der Molica? wo ist der Kuhn? Die wurden ja gehandelt als, als die Superstars und die sind zurzeit ein bisschen verschwunden, oder? Sehe ich das falsch? Ja, wir haben mit
3: dem Altmaier, der hatte ein, ein gutes Debüt, ähm, auch ja. wenn er im dritten Satz verloren hat schon ein Jungen, der jetzt mal auf sich aufmerksam macht. Und du hast völlig zu Recht zwei andere Namen genannt. Ich war dabei, als Deutschland im Junior Davis Cup in Madrid ja. damals gegen Nadia im super Tiebreak verlor, mit einem Kuhn, mit einem Möller, ähm, sogar ohne, dass der Möllerker da war, der ja auch herausragende Ergebnisse erzielt hatte. Der war ja mit 17 hat er schon <lacht> 150.000er Challenger gewonnen. Ja. Ähm, ja, das ist ähm, macht uns Sorgen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du sagst Bosnien ist ein, ist ein Gegner, denn da muss man sagen, das ist keine Aufgabe, die unlösbar ist. Die müssen wir bewältigen, auch wenn wir leider nicht zu Hause spielen. Aber ja, trotzdem wissen wir auch, im Davis Cup hat seine eigenen Gesetze. Das muss man erstmal mal nach Hause bringen, dieses Match. Und es ja. wird mit sich einfach in Bosnien ein ausverkauftes Stadion sein und eine Heimmannschaft, die motiviert ist. Aber unsere Spieler sind committed. Das ist das Schöne für den Davis Cup. Also da ist keiner, der das mit der Question versieht. sieht. Die wollen alle spielen. Die sind alle bereit. Die sind ein tolles Team. Die sind toll geführt. Und von da aus bin ich da durchaus optimistisch. Genauso wie ich auch optimistisch für euch bin. Ich sage, das dürfte oder müsste gut werden und gut ausgehen für beide Nationen. Und zumindest hat man es in der eigenen Hand, das für sich zu entscheiden. Und dann wissen wir nicht, was passiert. Wir ja,
2: qualifizieren genau. uns, Gut. aber wir wissen Wofür? noch nicht, für was wir uns ja, qualifizieren.
1: Genau,
3: genau. <lacht> also Wofür? ich würde mal sagen, Alex, da muss man kein, das wird 24 das gleiche Format sein wie 23. So schnell kannst du das gar nicht ändern. Aber wenn 23 ein neuer, eine neue Mannschaft gewählt wird, die, sag mal, nicht ähm, <lacht> rechtheitig an alten Federn festhalten will, sondern einfach sich mal hinsetzt mit dem Weißen das hier. Die Grand Slam Turniere dabei sind, die ADP dabei ist, die WTA dabei ist. Man überlegt, wie können wir das hier bestmöglichst gestalten? Dann wird man für den Davis Cup und den Billie Jean King Cup Lösungen finden können, die genau diese Grundfehler beheben, nämlich nicht zwei Monate vor einer Begegnung eine Auslosung machen und dann erst festlegen, wann wer gegen wen spielt. Das Heim und the Home and Away ein Key Element in der Sache hat, weil das ist das, was den Davis Cup ausmacht. Sonst ist es einfach ein beliebiges Turnier. Und ähm, dann kann man auch, wenn man das vernünftig erarbeitet, gute Partner finden, die da investieren, medienmäßig gute Partner finden, weil das ist ja ein tolles Event. Und dann werden wir genau da sein, wo man hin muss. Ja? Nämlich Davis Cup wieder zu einem der herausragenden Event zu machen im Tennis.
1: Wie würde Boris Becker, einer der großen, der großen Davis Cup-Helden Deutschlands, wenn nicht, nein, nicht, wenn nicht, sondern weltweit, sagen, Hashtag Word, Sagt der Boris dann immer. Ja. Danke, Alex. Danke dir, Kordov. Das war's für Diese Ausgabe. Quiet, please, der Tennisnet-Podcast.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet, please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.